0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Willkommen zu Ohne geht's besser.de. In dieser Episode sprechen wir mit Dr. Dietmar Seehuber über ein wichtiges Thema Trauma und Sucht. Dr. Seehuber ist ein renommierter Facharzt für Psychiatrie und langjähriger Chefarzt. Er wird über die Verbindung zwischen Trauma und Sucht sowie therapeutischen Ansätzen sprechen. Begleiten Sie uns auf dieser informativen Reise durch ein komplexes Thema, denn gemeinsam gehen wir besser und ohne geht's besser.de. Hallo Herr Dr. Seehuber, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Wie geht's Ihnen? Ja, hallo, schön. Dass es klappt? Bitte geben Sie doch unseren Zuhörern einen Einblick in ihre langjährige Erfahrung und ihren Beitrag zur psychiatrischen Versorgung.
1: Also ich bin ja jetzt mittlerweile ein älteres Semester. Das heißt, ich habe etwa 40 Jahre Erfahrung in Psychotherapie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie hinter mir in verschiedenen Kliniken und war zuletzt eben 24 Jahre in der Klinik Hoher Markt tätig habe dort ähm, intensiv mit Erwachsenen gearbeitet, äh, viel mit Suchtpatienten, aber auch mit anderen Störungsmustern. Ähm, davor war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also ich habe mich immer als Psychiater für alle Lebensalter und Lebensspannen und Entwicklungen verstanden und habe verschiedene Psychotherapieausbildungen gemacht, wie man das halt so macht und bin dem Thema Trauma und den Folgen für die Biografie, für das weitere Leben eigentlich immer begegnet in, in meiner äh, Ausbildung, in meiner beruflichen Laufbahn.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich einsteigen. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Welche Rolle spielt es äh, in der psychischen Gesundheit?
1: Also wichtig zu wissen ist, dass es ja nicht das Trauma gibt, sondern es gibt verschiedene verschiedene Traumatisierungsebenen. Traumatisierung kann eher emotional sein, kann körperlich sein, kann natürlich auch durch sexuelle Gewalt, durch sexuelle Übergriffe äh, geschehen. Das ist das, was häufig in den Vordergrund gestellt wird. Aber es ist nicht die einzige Form von Traumatisierung. Wichtig zu wissen ist die Häufigkeit. Ja, wenn man mal Erwachsene befragt, dann erzählen die, dass etwa dann erzählen etwa 20 Prozent bis 30 Prozent, dass sie über solche traumatisierenden Erfahrungen, dass sie die erlebt haben in ihrer Kindheit. Und was dann eben wichtig ist zu wissen, dass Traumatisierung in der Kindheit eben ihre Spuren hinterlässt und sich auf das ganze weitere Leben auswirkt. Das heißt, wenn jemand Traumaerfahrung gemacht hat, dann hat er ein höheres Risiko, körperliche Erkrankungen zu erleiden. Das weiß man heute, gibt es ja viele Studien dazu. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und so weiter. Aber eben auch natürlich seelische Störungen, seelische Erkrankungen. Das wäre jetzt mein Bereich. Und dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung von Depressionen, die Entwicklung von Angst, aber auch die Entwicklung von Sucht, unser Thema eben heute. Und wenn man sich fragt, warum ist das eigentlich so? Dann kann man sagen, Menschen mit Trauma-Hintergrund haben häufig ähm, ein schlechteres, sag ich mal, Gesundheitsverhalten, schlechtere Selbstfürsorge. Die sind nicht so in der Lage, sich wirklich gut um sich zu kümmern, um ihre Gesundheit. Das ist ein Thema. Und das andere, was man auch ganz gut weiß, ist, dass Menschen mit Trauma Hintergrund eben eine wesentlich schlechtere Stressregulation haben. Das heißt, die können Stress nicht so runterregulieren und leiden häufig auch dann zum Teil lebenslang unter schweren Stresszuständen, die auch kaum abklingen können. Und das ist dann eine Belastung für das weitere Leben. Das habe ich aber schon viel erzählt. <lacht>
0: Aber sehr interessant. Und bevor wir jetzt vielleicht auch zu den therapeutischen Ansätzen kommen, würde uns natürlich schon noch interessieren, was ist denn die Ursache ähm, von Sucht in Verbindung mit Trauma? Warum kommt es denn zu diesem Zusammenhang überhaupt?
1: Also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, dass man sich die Zahlen auch nochmal anguckt. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, die Wahrscheinlichkeit, eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu bekommen ist um 6,5-fach erhöht, wenn man eine Gewalterfahrung in der Kindheit hat. Also das muss man sich mal klar machen. Und umgekehrt, wenn man jetzt alkoholabhängige Menschen befragt, also Erwachsene, dann berichten 30 bis 40 Prozent über Gewalterfahrungen in der Kindheit. Also das ist schon ziemlich massiv. Und ähm, wenn man sich fragt, warum ist das eigentlich so, dann kann man eigentlich zwei ähm, sagen wir mal zwei Linien ähm, finden. Das eine ist, Menschen, die, wie ich gesagt habe, in so einem Stresszustand sind, die übererregbar sind, die massive Ängste haben, die sich vielleicht auch bedroht fühlen, die kein Sicherheitsgefühl im Leben haben, äh, die neigen eben häufiger dazu, das Ganze mit Suchtmitteln zu betäuben. Also das nennt man dann Selbstmedikationshypothese. Also ich bin in Not, ich kann mich nicht aushalten, so wie es ist und dann greife ich auf Beruhigungsmittel zu und Alkohol oder auch Cannabis oder Benzodiazepine, das sind ja beruhigende Mittel. Die wirken ja auch sehr effektiv, sehr kurzfristig, sehr massiv. Das wäre die, die, eine, sozusagen die eine Erklärung. Und die andere wäre, dass eben Suchtmittelkonsum ja ein Hochrisikoverhalten ist. Also Menschen mit ähm, Suchterkrankungen, die erleben ja häufig massive Traumatisierungen, Abstürze, äh, auch selber Gewalt. Also was da passiert im Verlauf von Suchterkrankungen, das ist ja ganz massiv. Ja, das heißt, da, Traumatisierung zu erleben, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und deswegen auch da der Zusammenhang Sucht und Trauma. Ja.
0: Was würden Sie denn als therapeutische Ansätze ähm, ins Spiel bringen,
1: um hier Linderung und Besserung nachher zu verschaffen? Also wichtig zu wissen äh, ist erstmal, dass man beides erkennt. Das ist ja häufig gar nicht so. Ne? Häufig. Ist die Sucht und das Suchtverhalten etwas, was alles überlagert, überdeckt, sodass man das andere eigentlich gar nicht erkennt? Also genau hingucken, zuhören, auch nachfragen. Und das Zweite ist, sich machen: es geht hier nicht um eine Kurzzeitbehandlung, sondern es ist eine Langzeitbehandlung. Das ist bei Sucht ja generell der Fall. Suchtbehandlung ist erfolgreich, ganz klar aber eben nur auf lange Sicht. Also ist ein, ein Langstreckenlauf, wenn man es so will, in diesem Bild. ist kein Sprint. Und dann, wenn man sich die einzelnen Schritte mal anguckt, braucht man eben eine intensive Komplexbehandlung. Also man braucht immer verschiedene Dinge. Und da gehört natürlich das Arbeiten an der Abstinenz dazu, aber nicht nur. Weil ich muss ja jemandem auch vermitteln, wie er ohne Suchtstoffe sich beruhigen kann, wie er ohne Suchtstoffe rauskommt äh, aus seinen vielleicht Dissoziationen, Ängsten und so weiter. Das heißt, ich muss diese beiden Dinge so verknüpfen, dass sie dem augenblicklichen Zustand gerecht werden und dann eben auch passgenau angewendet werden. Ich muss auch lernen, Schadensbegrenzung zu betreiben, Sicherheitsverhalten. Ich muss lernen, selber Sicherheit ins Leben zu bringen. Und natürlich dann, wenn das alles so mal fortgeschritten ist, dann ist es natürlich auch wichtig, über Traumatisierung zu sprechen und zu versuchen, dem Ganzen auch äh, Worte zu geben, dem Ganzen auch, sagen wir mal, die Bilder zu geben, die man in sich trägt und die dann eben auch zu verarbeiten, weil das Wesentliche bei äh, einer Traumaerkrankung, bei einer Traumastörung ist ja, dass das Ganze nicht verarbeitet wird und sozusagen im Gehirn stecken bleibt, wenn man so will. Ja,
0: da sehe ich aber auch eine Problematik drin, weil ein Trauma zu erleben heißt ja eine, eine ganz, ganz schlimme und schreckliche Erfahrung zu machen, über die man wahrscheinlich äh, dann, wenn sie durchbricht, gar nicht reden möchte. Wie komme ich denn an den Punkt, wo hole ich mir denn Hilfe, wenn ich merke, dass etwas mit mir nicht stimmt?
1: Naja, also bei uns, äh, wir, wir haben ja eine Ambulanz äh, in der Klinik Hohenmark, wir haben eine Tagesreha, wir haben auch einen stationären Bereich. Ähm, äh, da muss man natürlich dann den Weg finden, dahin, das ist klar. Der Weg muss niederschwellig sein, das muss man vom, vom Versorgungssystem her, äh, muss man das fordern. Ähm, aber der, der Weg muss trotzdem auch begangen werden. Und das ist ja die erste Hürde eigentlich. Dahin zu gehen, wo es Hilfe gibt. Da sind natürlich auch Selbsthilfegruppen wichtig. Äh, da geht es darum, oder auch die Familie ist wichtig, die ja auch ihr Leid äh, häufig hat. Ja, es ist ja nicht nur der Suchtkranke, der leidet, es sind die anderen auch. Äh, und dann dahin zu kommen. Und dann äh, die Bereitschaft zu haben, wiederzukommen. Sich sich da wirklich äh, auf Schritte einzulassen. Und dann, da muss man ja nicht gleich über Trauma sprechen. Das ist ja häufig erst im weiteren Verlauf. Sondern da geht es vielleicht dann erstmal mal darum, was habe ich jetzt im Augenblick für ein Leben? Und wie kann mein jetziges Leben besser werden? Und wenn man in diese Entwicklung kommt dann kommt man automatisch auch auf, andere Themen zu sprechen und dann entwickelt sich das auch, dann hat man einen Entwicklungsprozess.
0: Ja, also ich glaube, die Rolle der Selbsthilfe ist hier nicht zu unterschätzen. Wir erleben das ganz oft, ja. dass in Selbsthilfegruppen Menschen reinkommen mit einem unspezifischen Ansatz und sagen, ich spüre da ein Problem. Kann ich mich mal öffnen? Und dann hört die Gruppe zu und es passiert etwas ganz Wunderbares. Man versteht nämlich endlich, was einen bewegt. Wie ist das denn jetzt, ja. wenn ich in die Klinik gehe und sage, naja, ich spüre da ein Problem. Was passiert denn da konkret? Zu wem gehe ich denn da? Bei wem melde ich
1: mich denn? Also, das, das Wesen, wie gesagt, das ist ja ein Marathonlauf, so eine Behandlung. Das heißt, das Wesentliche ist zunächst mal die ambulante Behandlung. Also, ich brauche eine, vielleicht eine Beratungsstelle oder eine Ambulanz als niederschwellige Anlaufstelle, wo ich erstmal gehört werde, wo ich, wo gesehen wird, was ist eigentlich der Behandlungsbedarf im Augenblick? Und auch längerfristig. Und dann müssen solche Behandlungen gut geplant werden. Was leider immer wieder passiert, ist, dass gesagt wird, ja, da muss erstmal die Sucht behandelt werden und alles andere kann man nur behandeln, wenn eine Abstinenz vorliegt. Und dann werden leider Menschen mit Sucht und Trauma häufig auch weggeschickt und kriegen nicht das, was sie eigentlich brauchen. Das ist aber falsch, meines Erachtens. Und deswegen gibt es zum Beispiel in der Klinik Hohe Mark, aber auch anderswo in Göttingen zum Beispiel äh, Stationen, die speziell sagen, wir wollen beides zusammen behandeln ähm, und wollen dann eben in unterschiedlichen Phasen der Erholung, ähm, der körperlichen Erholung, der seelischen Erholung, dann unterschiedliche Maßnahmen ähm, anbieten. Aber es ist nicht entweder oder, es ist nicht entweder die Sucht oder das Trauma, sondern es ist beides und vor allem das Zusammenspiel, das dann auch angeguckt wird und behandelt wird. Und das kann ich nur empfehlen. Also das klingt für mich, ich bin ja Laie
0: ähm, und kein Mediziner, sehr einleuchtend, weil das eine hängt ja vom anderen ab und dann kann ich es auch nicht getrennt betrachten. Genau, ja. genau. Lassen Sie uns doch bitte, wir kommen in die Zielgerade, ein wenig über Prävention, Unterstützung reden. Ähm,
1: was, äh, was haben Sie da noch im Angebot? Also wichtig ist ja, dass das Thema überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Da hat sich ja wirklich in den letzten 30, 40 Jahren wirklich ganz viel gemacht. Das Thema ist präsent in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Thema kommt aus der Heimlichkeit und aus dem Schweigen heraus. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und das muss auch weiterhin erfolgen, unbedingt. Und da müssen wir alle Verantwortung übernehmen dafür, müssen Worte finden Politiker müssen äh, auch äh, da die, den Prozess unterstützen. Wir müssen auch im Internet präsent sein und so weiter. Und äh, dann gelingt es auch aufzuklären. Dann gelingt es vielleicht auch, die Politik zu gewinnen. Und dann ist die Chance, dass Opfer ernst genommen werden. Weil das ist nämlich immer noch <lacht> wirklich so ein... Ganz wunderpunkt, ganz schrecklich, dass das Opfer schlecht behandelt werden, nicht ernst genommen werden oder auch bezichtigt werden, dass sie da irgendwas Falsches sagen, jemand beschuldigen und so weiter. Und wenn das Schweigen aber gebrochen wird über dieses Thema, dann haben wir eine gute Chance. Und dann ist der nächste Punkt halt, dass die Hilfe gut zugänglich ist, schnell zugänglich ist, für jeden zugänglich ist und man auch wirklich problemlos an Hilfe kommt. Und das ist eigentlich der beste präventive Ansatz.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir hören das ganz oft in der Selbsthilfe, auch wenn Traumamenschen kommen oder Trauma und Sucht, die dann davon berichten, dass, wenn sie sich öffnen wollten, über Charakterlosigkeit, Disziplinlosigkeit ähm, vorgeworfen genau. wurde. Nimm dich, ist doch, ist doch ja, nimm dich doch mal zusammen, hm. das schaffst du schon. Äh, das funktioniert alles nicht. Das,
1: das führt ja dann
0: zur Retraumatisierung
1: genau. Genau. Dann eher. Ne?
0: Wir haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn erkannt wird, dass es sich um ein Krankheitsbild handelt, es den Menschen hilft. Weil mit Krankheiten kann man umgehen. Mit Disziplinlosigkeit, mhm. Charakterlosigkeit, wenn man das vorgeworfen bekommt, das sind so schlimme Vorwürfe, mit denen kann ich nicht arbeiten. Da habe ich kein Instrument, mhm. aber ein Krankheitsbild, da kann ich mich bewegen. Ja, sehr spannend. Was würden Sie denn unseren Hörern abschließend
1: noch gerne mit auf den Weg geben, Herr Dr. Seehuber? Da kann ich an das anschließen, was Sie gerade gesagt haben. Also Trauma, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber Trauma ist ja keine Krankheit, sondern Trauma ist etwas Schreckliches, was man erlebt, also etwas, was einen völlig aus der Bahn kippt, eine Belastung und so weiter. Und die entscheidende Frage ist ja, wie das, was man erlebt hat, eben dieses Trauma, wie das verarbeitet wird. Und dann sieht man erst, ob eine Erkrankung draus erfolgt. Es gibt viele, viele Menschen, habe ich alles schon erlebt, die auch äh, wirklich schlimme Erfahrungen in der Kindheit oder auch im Leben gemacht haben, aber sehr reife, sehr gesunde, auch sehr stabile Menschen sind. Und das finde ich, find ich auch wichtig, das zu betonen. Ja? Ein traumatisierter Mensch ist nicht per se krank, aber er hat ein erhöhtes Krankheitsrisiko und es ist deswegen wichtig, weil äh, manche Menschen dann in diese Opfer, sag ich mal, in diese Opferidentität oder die, äh, diese Opfervorstellung so reinkommen oder auch reingebracht werden, dass das ganze Leben irgendwie aus Opfersein besteht. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Es ist kein gutes Lebenskonzept, weil es geht ja im Leben immer um die aktive Gestaltung und auch in der Traumabehandlung geht es um die aktive Auseinandersetzung, um die Ressourcen, um die Frage, wie kann ich ein gutes Leben haben? Und das äh, ein Leben mit mit so einer Vorstellung, ich bin Opfer und wäre immer wieder Opfer und nur Opfer, ist kein, keine gute Vorstellung, sondern ich habe was Schlimmes erlebt, ja. Und ich habe aber auch die Chance, daraus trotz allem ein gutes Leben zu machen. Das ist wichtig, das ist übrigens auch bei suchtmittelabhängigen Menschen wichtig, ja, dass ein Leben ohne Alkohol oder Drogen oder so wunderbar sein kann. Ein ganz tolles Leben kann das sein, gar keine Frage.
0: Unbedingt, das ist ein tolles Schlusswort, Herr Dr. Seehofer, weil das ist mit voller Optimismus geprägt und es ist so. Wir machen ja die Erfahrung auch in den Selbsthilfegruppen, ein Leben ohne das Suchtmittel ist möglich. Wir haben Menschen, die schon ganz, ganz lange abstinent sind und sie können dabei auch glücklich sein. Es geht Genau. Ohne geht's besser.de genau. Das war ein Gespräch mit Dr. Seehuber. Er ist renommierter Facharzt für Psychiatrie und langjähriger Chefarzt. Wir haben über Trauma und Sucht gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Seehuber, für diese erhellenden Worte von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.